0: Orang kan kalau mendengar pidatu Surya Paluh, seperti dia paling ideologis kan, Wah, paling eh, demokratis, paling kemanusiaan, itu kan dalam ucapan, tetapi dalam pikiran dan jiwa raganya tidak ada itu.
1: Sebenarnya saya mikir-mikir mengangkat isu ini atas berbagai pertimbangan, karena ini menyangkut dengan latar belakang politik saya. Setidaknya hari ini rumah saya, di mana saya masih memegang kartunya, apa yang saya maksud itu menyangkut Partai Nasdem. Tetapi saya mau disclaimer dulu nih, mm -hmm. bahwa saya di sini sebagai seorang teman diskusi. Menyangkut dengan isu ini, ya bukan sebagai orang Nasdem, sebab saya bukan lagi pengurus. <laughs> sama, saya juga bukan pengurus. Nah, ya, makanya, <laughs> yang saya maksud adalah saya mengajak, sebenarnya senior saya, kami sama-sama mendirikan uh, Partai Nasdem, tapi beliau lebih dulu berada di ruang politik pada beberapa partai, termasuk PDP dan apa itu uh, Bang Eras? PNBK. PNBK. Bang Sulfan Linden, Bang. Siap. Apa yang terjadi? <laughs> <laughs> Jadi gitu Bang ya, saya yeah. mau disclaimer dulu bahwa saya di sini uh, apa namanya itu uh, harus menjaga jarak dulu dengan organisasi bernama Nasdem ini. Nasdem, ya. Yeah. Yang saya ingin bicarakan dengan abang itu adalah, karena partai politik itu adalah tidak boleh diperlakukan sebagai ruang private. Hmm. Dia adalah apa ternamanya itu uh, uh, apa harus dimainkan di ruang publik?
0: Yeah.
1: Aneh juga menurut saya apabila ada orang partai itu ketika ada serangan kepada partainya atau ada masalah dengan partainya tiba-tiba kemudian mengatakan jangan campuri urusan partai kami hmm. yang nggak bisa begitu dong? Yeah. Partai itu adalah urusan publik hmm. jangan hanya anda datang kepadanya ketika hmm. anda menginginkan suara. Tapi ketika kemudian mandat itu sudah anda dapatkan, tiba-tiba mengatakan nggak ya. bisa dong ini masalah kami nggak bisa seperti hmm. itu. Kita mulai dulu dari situ Bang. Ya. Tapi lagi-lagi kemudian saya harus masuk pada topik. Hmm. Abang bikin apa sampai kemudian bikin
0: orang-orang teman-teman kita di Nasdem itu marah? Ya sebenarnya hal biasa ya. Oke. Okay. Ini kalau kita mau buka topik kita, ini kan sebenarnya gara-gara politik dua kaki, double standar, ya. Siapa? ya Surya Palu Nasdem hmm. ya kan dua kakinya kan begini eh, jelas apapunlah Pak Jokowi itu kurang serreg lah sama Anis itu kan udah pasti semua oh. orang tahu itu kan begitu ya bahwa okay. Pak Jokowi tidak suka sama Anis itu kita nggak usah tutup tutupi ini kan bicara publik ya kan Nah kemudian eh sementara itu Pak Pak eh, Nasdem, Ketua Umum Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Okay. Nah ini kan tentu <tuh> gimana pun berhadapan dengan keinginan Pak Jokowi kan gitu. Nah tetapi kenapa saya bilang dua kaki mencalonkan Anies... ...tapi mengharapkan juga mendapat keistimewaan atau mendapatkan keuntungan... ...dari koalisi Pak Jokowi terutama dari pribadi Ma Pak Jokowi sebagai presiden. Ini kan nggak mungkin... Nah saya selama ini mengeluarkan pernyataan-pernyataan, eh, selalu ingin mendudukkan ini kan secara proporsional hmm. gitu loh. Supaya politik ini kita terbuka. Okay. Supaya kita harus politik itu bisa menentukan sikap. Okay. Politik itu nggak boleh dibangun dengan oportunis. Hmm. Ya kan, opportunity opportunity oke. Okay. Tetapi menjadi oportunis itu gak boleh. Oke. Okay. Ya, nah ini saya lihat kadang-kadang kan orang selalu bicaranya seolah-olah dia tegas, padahal dia oportunis. Nah orang tanpa saya pun bicara bahwa eh, Nasdem bermain politik dua kaki Pak Jokowi itu pasti udah tahu ngapain saya ngomong Pak Jokowi ini kan bukan sendiri aja ada Bin ya kan ada Pak Luhut. Tapi apa yang salah
1: dari situ bang? Yang saya maksud begini. Pak, dalam hal ini nasdem ya, hmm. ya tadi abang ngomong soal tentang bang surya hmm. pak surya atau nasdem mencalonkan anies atas berbagai pertimbangan politik hmm. adalah sah sah menurut politik pula ya. oke okay? okay. itu adalah pilihan dia ya. tapi kemudian nasdem mendapatkan seluruh opportunity dari kekuasaan sebab dia adalah pengusung sejak dari awal hmm. itu kan sah sah juga sah juga
0: oke okay. lantas apa masalahnya nah tetapi Kalau Pak Jokowi juga tidak senang sah juga dong, <laughs> okay. jangan mau mau ingin sah sendiri gitu. Hmm. Para pendukung Pak Jokowi misalnya, koalisi partai-partai ko koalisi yang lain itu kan juga sah kalau nggak suka kepada Nasdem, PDIP misalnya, ya kemudian Golkar, Pan dan lain-lain. Jadi kalau main-main sah semua orang bisa main sah-sahan ini, gitu kan? Nah jadi tidak boleh melihat dari satu sisi kepentingan kita aja. Kita harus juga lihat dari kepentingan yang lain. Nah, saya bicara itu kan sebenarnya ini persoalannya kan akademik aja. Hmm. Soal teori Hegelian ini kan. Ya, abang mengatakan bahwa Anies itu adalah
1: antitesis dari Pak Jokowi. Pak Jokowi. Yang kemudian dianggap oleh teman-teman di Nasdem, masih teman-teman saya juga ya. Iya, iya, iya. Meskipun saya nggak
0: pengurus lagi, <laughs> kan gitu. Ya teman itu tetap teman lah. Oh tetap teman, gitu. semuanya banyak teman saya di sana. Yeah.
1: Itu dianggap mengganggu posisi politiknya Nasdem. Hmm. Ada berbagai lini yang bisa kita perdebatkan. Sebenarnya Abang itu mau ngomong, -ngomong apa sih sebenarnya menyangkut soal itu? Jadi kan kalau mengikuti pendekatan teoritik,
0: uh.
1: ilmiah, ada tesis, ada antesis, ada sintesis,
0: kan gitu? Yeah. Abang itu ngomong apa sebenarnya? <laughs> Kok jadi rame begini ya? <laughs> Karena ini orang kaget. Bagi orang-orang yang tidak mempelajari filsafat atau logika. Itu dengar kata-kata tesis, antitesis ini kaget dia. Ya? Hmm. Ini barang apa pula ini kan? Okay. Sudah bertahun-tahun orang tidak pernah. Ini kan wacana yang dibahas pada masa pemimpin-pemimpin kita sebelum kemerdekaan.
1: Perayaan kemerdekaan. Ah, ini Bung Karno, Nasir ya. Ketika orang-orang ya. itu masih berangkat kuliah di Den Haag.
0: Ah, parah. <laughs> para vandikat para ya, kita itu ya. Jadi kalau buku-bukunya kita baca seperti Madilog, Sahrir ya. Oh,
1: ini banyak di sini banyak buku bang. Nah, ini. Ya. Ada banyak buku di sini. Oke. Okay. Oke.
0: Okay. Nah, jadi mungkin orang-orang ini kaget. Wah, ini kok antitesis. Hmm. Jadi dia ngambil antinya. Dia nggak paham itu antitesis itu apa. Oke, okay. ya kan? Nah, kan apa yang saya sampaikan normal aja. Pak Jokowi itu adalah orang yang berpikirnya sederhana, tetapi langkahnya cepat. Oke, okay. ya kan? Di dalam mengerjakan program, hmm. Anis ini sebagai antitesis dia terlalu konseptualisasi, konseptual. Oke, okay. ya berpikir baru bikin policy, nanti baru kita melangkah menjalankan program. Lalu nanti kan kita mengharapkan bisa terjadi pada 2029 dua pola kepemimpinan ini bersatu menjadi sintesis. Hmm. Jadi menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Iya. Ya kan? Gerak cepat, konseptual, jalan gitu. Kan ini dahsyat sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, Hasto sebagai sekjen PDIP memanfaatkan isu ini seolah-olah wah ini bertentangan dengan Pak Jokowi gitu loh. Itu satu Hasto. Kedua, <laughs> Mungkin Menteri-Menteri Nasdem, Menteri-Menteri okay. Nasdem, ada tiga menteri, mungkin yang yang paling, ini satu menteri lah ya. Yang paling khawatir di reshuffle, bilang sama Pak Surya, wah itu bahaya pernyataan Jufan Pak Jokowi marah. Belum tentu juga Pak Jokowi marah. Siapa ya Menteri yang apa maksud? Ya Sekjen Nasdem lah. Oh, oh no, Joni, Pak Joni Plate. Nah ini kan mungkin khawatir sekali, <laughs> karena ya. dia yang WA, wa saya sebelum surat itu keluar kan. Oh apa bahasanya? Nah, dia bilang... Kakak, itu Ketua Umum marah sekali dengan isi dengan isi statement Kakak, dia bilang, ya kan, hmm. gitu. Saya bilang udah bah, udah nonton belum secara full okay. video saya. Saya kirimlah video saya secara full kepada dia, apa yang saya sampaikan. Mungkin dia juga nggak dengar. Kalaupun dia dengar, dia nggak paham. Terus dia bilang kita pakai dialektika Sokrates. Aneh kacau kan? Kita jangan pakai dialektikanya Hegel hmm. Tapi dialektikanya Sokrates Socrates tidak pakai teori dialektika hmm. Dialektika ini kan pertama Ini kan Hegel Baru diadopsi oleh Marx, Engels dan seterusnya kan Nah jadi menurut saya ini nggak paham Tapi ya pura-pura paham nah, ini disampaikan ke Bang Surya Wah Bang Surya ketakutan Wah ini kalau kita jauh dari Jokowi Mungkin pikirnya bahaya nih kalau kita nyerang Jokowi itu Akhirnya keluarlah surat. Salah pula surat itu kakak. Kenapa? Saya kan sudah mengundurkan diri dari ketua DPP Nasdem karena sejak tanggal 20 April 2020. Karena saya menjadi komisaris jasa marga. Kan harus mundur dulu. Hmm. Lalu DPP menjawab, 28 April 2020 dijawab, kami menerima, menyetujui pengunduran diri saudara Sulvan Lindan Surat itu kan dibawa ke Menek BUMN Udah mundur nih Nah harusnya kan mereka tidak menggunakan Nama saya lagi di DPP Itu Nah tapi karena Inilah keteledoran administrasi Kemalasan mengurus e Sektariat Ya kan Akhirnya tidak dipahami Terus bergulir Tiba-tiba yang keluar Menonaktifkan saya Gimana muda? Orang saya bukan pengurus Kok hmm. ya <laughs> Jadi Ini sebenarnya satu hal yang sangat lucu gitu. Oke. Okay. Hmm. Itu yang yang saya lihat itu. Jadi yang kedua tentu saya tersinggung karena ini ingin mempermalukan saya misalnya ya. Sudah berapa kali juga saya bilang bahwa eh, surat itu beredar di medsos dulu. Beredar di medsos baru saya kemudian berapa jam kemudian dikasih tahu. Setelah saya protes hmm. Kenapa ini keluar di Mersos? Saya bilang sama Bang Surya, Bang, ini bagaimana administrasi partai kita? Saya tidak terima, ya kan? Kemudian eh, apa? Mersos kirim ke saya ini surat. Hmm. Ini administrasi kita sangat jelek, saya bilang hmm. kepada Bang Surya. Dia kirim pesan seperti ketawa, lucu juga buat saya. Masalah serius kok ketawa gitu ya. Nah, kemudian Saya kasih tahu lagi Ini surat ini keluar Karena abang Dikelilingi oleh para penjilat Abang ini Dikelilingi oleh para pengamen-pengamen ABS Yang selalu Itu yang setiap hari dikeliling abang Ini yang merusak Sehingga abang ini tidak ada waktu Untuk mendengar, menonton Apa yang saya sampaikan Yang dikasih itu cerita Harusnya kan mereka bawa Ini loh yang disampaikan Julfan ini. Ini begini. Ini kan nggak diceritakan. Di, seperti pengamen. Keputusan diambil. Nah bahaya pemimpin. Kalau suka dengar pengamen dan penjilat. Keputusannya bisa salah. Tunggu dulu kan,
1: Saya kan kenal Bang Sulfa. Ya. Kenal Bang Surya. Kita hmm. satu rumah. Hmm. Bahkan dulu saya. tampaknya dibutuhkan oleh partai. Dan kemudian jadi pengurus. Jadi ya. anggota DPR. Ya. Bang Bang Sulvan malah berteman lama dengan Bang Surya. Apapunlah masalahnya kok hal seperti ini tidak bisa dibicarakan. Lawang sudah clear kok tadi, soal tesis antitesis segala macam. Hmm. Menurut saya tidak ada yang perlu diperdebatkan di situ. Yeah. Itu adalah bentuk dukungan dari uh, Bang Sulvan sebagai orang Nasdem terhadap kebijakan partai tapi dengan bahasa yang berbeda. Kira-kira hmm. kan begitu yeah, kan yeah. gitu. lah terus kemudian kenapa tiba-tiba jadi seperti itu, laowong, nah. kata bang tinggal datang ke gondang dia nah. yang semakin
0: bagus itu kan? ya saya dua harinya kan di gondang dia dua hari sebelumnya, hmm. di gondang dia, tapi bang surya tidak ada lagi di pulau ya, ya biasa aja saya nggak ada masalah gitu, santai ya kan? saya pikir yang memang nggak ada masalah karena bang surya memang belum dapat bisikan nih dari kaum penjilatnya, <laughs> <laughs> ya kan? sehingga dia tenang-tenang aja. Nah, jadi, nah prosesnya kan sebenarnya apakah dianggap adik atau kawan atau apalah namanya panggil dulu lah. Kau ini bangsat koparan, dia bilang. Kan bisa dibilang gitu. brengsek kau. Iya. Ya. Tapi berdua jangan rame-rame kok. Rame-rame pasti saya lawan juga, ya kan? Kalau berdua dipanggil kan sebagai ya, abang ya. kita ditendang pun diam Iya iya. Nah, Apa kau ngomong begini-begini Kita pun akan jelaskan kan hmm. Dengar dulu Saya jelaskan Kan enak itu dialognya Gitu nah, Tetapi kan persoalannya Memang Tipe Bang Surya kan jarang Mau mendengar pendapat orang hmm. Ya Gitu nah, jadi Saya pikir ya itu yang terjadi Jadi bukan saya nggak mau Saya pasti mau Masalahnya sekarang kan Sudah melebar kemana-mana nih ah. Coba
1: tampilin Ini Abang melanjutkan Dari awal tadi itu mm. <laughs> Dinonaktifkan Nasdem Sulfan Lindan sebut Ada menteri takut di reshuffle Jokowi. Jokowi Apalagi yang lain Bang Sulfan mengatakan Enggak saya masih anggota partai Nasdem Kira-kira gitu kan mm. Yang lainnya Oh ini dia nih Mana-mana nih jadinya bola jadi. mm. Isu reshuffle Nasdem sindir Menteri mau jadi capres 2024
0: mm. Bahkan meminta Apa tadi itu ...minta mundur. Minta mundur. Empat menteri yang katanya mau jadi capres. Ini sebenarnya kakak ya... ...meminta menteri dari partai lain mundur... ...dan yang meminta itu menteri dari partai Nasdem. Ini satu kelucuan lagi. Ini lebih lucu dari segala-galanya ini. Nah saya kira ya... ...ini menjadi bahan tertawaan. ya, Menjadi bahan tertawaan. Ini Nasdem ini sebenarnya seperti apa. Ya kan? Dia yang dikhawatir diri Shuffle... ...kemudian dia minta pula menteri-menteri lain... yang mau maju capres, itu harus mengundurkan diri. Sementara dia mengatakan bahwa, persoalan menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Hmm. Tetapi di sini dia minta supaya menteri-menteri itu, lebih baik mundur. Ini inkonsistensi terjadi ini. Makanya ini pikiran ini kacau. Ya kan? Pikiran kacau namanya. Karena apa? Selama orang itu tidak konsisten, mau berdiri di dua kaki, jadi mau mengatur Bagaimana caranya kaki yang satu juga enak, berdirinya kaki yang satu juga enak. Akhirnya dua-duanya nggak enak berdirinya kan gitu. <laughs>
1: <Yeah>. <laughs> ah, tentu saja saya paham bahasanya senior saya ini. <laughs> saya punya banyak cerita sebenarnya menyangkut beliau karena begitulah dari dulu gitu ya. Tak bisa ada bahasa basi. beliau mengatakan apa yang ada dipikirkannya. Seperti itulah saya. Saya kalau begitu ya udah mencoba untuk berbicara lebih jauh menyangkut dengan ini, hmm. bang Sulvan. Yeah. Menurut bang Suli,
0: orang nggak tahu bang Suli.
1: Oh Suli, kepanjang, kepanjangan apa panggilan kami kepada bang Sulvan itu, Sulvan Lindan itu, bang Suli. Menurut abang itu baiknya Nasdem pada posisi seperti ini bagaimana? Dalam kaitan dengan saya atau politik? Politik. Ketadi kan sudah mendukung Anies. Ya. Yeah. Kemudian ada Pak Jokowi yang katanya abang itu Pak Jokowi tidak nyaman. Hmm. Dan mungkin tidak nyaman dengan atau tidak setuju dengan Anis. Yeah. Segala macam seperti abang bilang tadi. Yeah. Saya cuma loh, me, apa, me, menyampaikan ulang loh ya. Hmm.
0: Kira-kira Nasdem harus melakukan apa dalam kondisi seperti ini? Ya, udah, ini kan? sebagai kader ya? Iya, ya. ya. jangan bohongin Pak Jokowi lagi lah. Langsung aja kami permisi kami ini mendukung Anis. ya Iya kan? Jadi kami biar bekerja untuk mensukseskan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Okay. Kan itu sebenarnya. Nah jadi sebenarnya kami tidak bisa lagi bergabung dalam koalisi. Karena ambigu nih. ya kan? Kan gitu. Sementara kan tinggal 2 tahun lagi. Sementara Pak Jokowi pun juga tidak membutuhkan lagi sebenarnya. Kalau bicara suara di DPR tanpa Nasdem pun sebenarnya... Koalisi Pak Jokowi sudah cukup kuat. Ah ini menarik nih. Jadi menurut abang
1: Pak Jokowi sebagai presiden tidak lagi membutuhkan Nasdem. Gak butuh saya kira. A Apa
0: argumen untuk menguatkan itu? Sekarang kan begini, kebutuhan yang paling utama itu adalah voting-voting yang ada di parlemen. Oke. Okay. Kalau kita hitung, ya katakanlah ada Demokrat, PKS, eh, Nasdem, kan itu cuma 100 berapa itu? Kursinya itu 168 atau berapa. Ya kan yang lain Golkar, PDIP, Gerindra, PAN, P3, PKB. Itu kan semuanya ke Pak Jokowi. Hmm. Jadi dari segi itu pun sebenarnya Pak Jokowi nggak butuh. <tuh> eh okay. kepada Nasdem. Kalau bicara dari segi. Uh, Komposisi di parlemen. Di parlemen oke okay. gitu kan. Dari segi ide dan gagasan udah, ah, udah dingin lah. Udah nggak usah cerita ide dan gagasan lah. Yang prinsip aja sudah kalian nggak tidak kita sudah tidak sama ya kan ngapain lagi kita bicara? Nah, jadi menurut saya lebih bagus nasdem itu daripada kesini tidak kesana tidak udah fokus hmm. ya kan dukung anies jadi presiden itu fokus saja kerja di situ gitu loh. Poli tapi, tapi kan anies belum bisa juga baru nasdem kok ini. Ya tapi kan baliho udah dipasang di mana-mana hmm. ya kan itu. itu menurut saya satu kekeliruan di situ hmm. ya saya kenapa mengatakan 10 November karena dari dari tanggal 3 sampai10 November kan ada waktu satu bulan lebih untuk melakukan pematangan dan konsolidasi okay. sehingga tiga partai ini Solid langsung bersama-sama mencalonkan Anis sebagai presiden saya dengar belum belum clear juga barang itu nah makanya Kalau belum clear, clear kan bahaya, nah terus Nasdemnya mau kemana? Kalau misalnya apakah PDIP itu nanti mencalonkan Ganjar misalnya, atau ya. PDIP mencalonkan Puan misalnya, okay. ya kan? Ini kan berarti Nasdem kalau masuk ke situ kan menjilat ludah sendiri ini, ya terus mau kemana? PKS mungkin nanti kita nggak tahu masuk kemana kan gitu. demokrat juga, jadi kalau belum pasti seperti itu, itu bahaya makanya tapi menurut saya ya, menurut saya PKS dan, PKS itu mau nggak mau pasti dukung Anies kalau PKS tidak mendukung Anies, itu dia bisa tidak lolos threshold ini pandangan saya karena kan saya tanya-tanya juga semua kita lihat di media kan gitu nah demokrat Demokrat pasti dukung Anies asal wakil presidennya AHY. Kalau tidak? <tuh> ya kalau tidak mereka pikir ulang lah. Kenapa mengambil orang lain yang nggak punya partai? Bicara elektabilitas juga belum tentu dia lebih tinggi dari AHY misalnya. Ya. Nah jadi paling logik itu AHY kalau dari segi demokrat. Tetapi tentu eh, apa PKS juga mungkin punya calon. Ya. Tapi calon PKS ini kan belum disurvei. Gitu kan? Itu persoalannya karena belum disurvei yang diajukan ke ke permukaan ya ke publik misalnya ada Heryawan kemudian Nur Nurwahid satu lagi mungkin ketua Majelis Suro ya. Nah, itu kan belum pernah disurvei berapa persentasenya gitu loh. Kalau AHY kan sudah ada sebagai Capres masih mendekati 10% ya, kemudian kalau e, Jawapres tinggi dikit, kan gitu
1: ada dua pertanyaan dari saya bang menyangkut hmm. dengan penyikapan politik Nasdem yang menurut saya berani dan tampaknya memang sebuah hitung-hitungan yang didapatkan dengan kalkulator yang jelimet, hmm. dalam hal ini menjalankan Anies jauh hari dibanding pikiran orang oke, hmm. oke okay. Pertama adalah, waktunya terlalu cepat. Ya, sebagai, sebagai kader, apa kira-kira sikap abang sebagai kader? Hmm. Yang kedua adalah, kenapa bukan kader partai yang dicalonkan? Tidakkah harus kita sudah mulai membiasakan itu? Ya. Jangan kemudian partai politik itu hanya menjadi penyedia tiket. Kalau saya tidak salah, semangat restorasi... Yang dulu mm. kita apa dengungkan ketika kita mendirikan Partai Nasdem itu, itu adalah itu. Bahasa saya ke publik pada masa-masa awal yeah. itu adalah membuat peta baru tentang jalan demokrasi. Salah satunya mm. adalah penguatan kader. Mm. Apa jawaban Bang Sulvan
0: menyangkut itu? Ya masalahnya kan kaderisasi itu tidak berjalan. Memang tidak dipersiapkan. Siapa di dalam partai ini yang disiapkan untuk menjadi capres atau jawapres? kan enggak ada. Jadi kalau demokrat itu jelas SBY mempersiapkan AHY misalnya. Bahwa caranya diperdebatkan itu satu hal. Satu satu hal, tapi okay. orangnya ada. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Tapi ini kan tidak ada. Sudah 10 tahun partai ini berdiri ber ya berdiri dari 2011 ya. Yeah. Gitu. Tapi kan kalau kita bicara berkiprah dalam uh, dunia politik secara langsung itu kan 10 tahun. Ya dari sampai 2019 kemarin. nah jadi kalau kita lihat dari aspek itu memang tidak ada persiapan untuk mempersiapkan kader untuk menjadi kepemimpin nasional kenapa begitu ya karena begini pertama ketua umum surya paloh oke okay. dia sendiri tidak ingin menjadi calon presiden oke okay. ya kan atau calon wakil presiden dia nggak mau dia tahu juga lah kalau gua maju juga kalah ya kan untuk apa gitu kan nah harusnya dia siapkan siapa kader yang dia harus uh, uh, apa persiapkan untuk menjadi pimpinan nasional hmm. ah itu kan tidak terjadi gitu jadi levelnya sudah saya lihat semakin mundur ya okay. kalau kita bicara dari segi kaderisasi ke pimpinan nasional Ada misalnya siapa? Orang mau disiapkan ramat Gobel misalnya, ya kan kapasitinya belum lah,
1: hmm.
0: ya toh. Siapa lagi? Kalau Yasin Linpu kan lompat pagar kan dari Golkar pindah ke Nasdem, hmm. kan gitu, hmm. ya bukan bukan orang Nasdem dari awal, gitu kan? Jadi memang nggak hmm. punya karena nggak disiapkan. Ramad Gobel juga bukan orang Nasdem. Ya tapi katakanlah dia belum bukan orang partai politik sebelumnya, oh, okay. ya. Okay. Hmm. Hmm. Itu, kakak.
1: Jadi gimana dong? Kalau begitu sebenarnya dalam bacaan abang sebagai kader utama ya. Kalau nggak salah abang itu kader utama loh. Iya. Ya?
0: Cuman nggak dapat bintangnya. Ya. <laughs> KTA-nya itu
1: kartu tanda anggotanya itu pasti saya kader utama ya. Itu apalagi dengan pertemanan dengan ketua umum ya, Al hmm. ya. Itu sebenarnya Nasdem itu. Menurut Abang, dari sebagai orang lama di partai hmm. politik ya, Abang kan sudah beberapa kali mendirikan partai dan berada di partai. Penerjemahan restorasi itu pada bagian itu di mana sebenarnya?
0: Ya nggak ada ini kan restorasi hanya istilah aja biar keren. Hmm. Mana ada program restorasi apa? Ada loh. Apa? Tanpa meminta mahar iya. bagi calon bupati misalnya gitu kan? Kalau gini bener. kakak, kalau kita bicara restorasi bukan itu. Oh, Oke. Okay. Kita kan restorasi bicara sistem politik, okay. kita bicara sistem ekonomi, kita bicara sistem budaya. Hmm. ya Budaya pun bukan dalam konteks nih Budaya yang kita maksudkan pola pikir ini, ya kan? Dirubah dari budaya yang kurang positif ke menjadi budaya yang positif. Itu okay. kan tidak terbangun. Hmm. Mengapa? Mengapa? Karena ini disebabkan oleh kita terlalu banyak wacana. Orang kan kalau mendengar pidatu Surya Paluh, seperti dia paling ideologis kan? Wah, paling eh, demokratis, paling kemanusiaan. Itu kan dalam ucapan. Tetapi dalam pikiran dan jiwa raganya tidak ada itu. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa diwujudkan. Orang namanya... ya. Kita bisa lihat, kita bisa buktikan. Bicara ideologi, ya dia juga nggak ngerti ideologi. Ngerti bahasa ideologi. Ideologi itu apa, dia nggak paham. Kalau kita tanya ideologi, oh itu Pancasila, lima sila itu, dikupas satu-satu ketuhanan yang Maha apa ini apa, sampai keadilan sosial, nggak paham dah. Apalagi kalau kita masuk dalam perbandingan, eh, perbandingan ideologi, ada sosialisme, kapitalisme, hah Ada Islam di situ, lebih nggak paham lagi. Jadi pemimpin-pemimpin politik kita ini, terus terang aja, sebenarnya bicara ideologi itu sloganistik. Ideologi dijadikan sebagai suatu daya tarik kepada orang, seolah-olah kita ini ideologis. Kita ini ideolog. Ideolog dari mana? Iya kan? Sistem politik nggak dipahami. Sistem ekonomi tidak dipahami. Kan inti dua itu saja dulu. Loh bagaimana? Anda mengatakan Anda seorang ideolog. Nah ini harus kita koreksi total ini. Ya? Orang jangan enak saja dicap sebagai ideolog, padahal nggak ngerti apa-apa. Ya kan? Kalau kata Bung Karno, filosofi ground aja dia nggak paham, way aja dia nggak paham. Ya kan? Way of lifenya aja dia nggak paham. Itu baru bicara di di atas. Ya kan? General norm. apalagi bicara ideologi yang lebih rumit kita bicara dalam sistem eh, politik dan ekonomi lebih nggak paham lagi ah jadi ya namanya kader partai ya bukan kader ya saya kira di Nasdem ini kalau kita bilang kader tuh jarang yang ada tuh anggota pemegang KTA pemegang KTA nah pemegang KTA ini sore lah kalau dengar pidato kan wah lain sama Bung Karno bung karno tuh kalau baca seorang ideolog memang dia paham betul marxisme itu apa dia kupas habis ya kan nah kalau ini kan hanya dengar istilah tapi isinya nggak paham nah ini yang kita sayangkan ya tolonglah pemimpin-pemimpin partai ini jangan bohong-bohongi rakyat dengan pidato tapi sebenarnya substansinya dia nggak paham nah bagaimana rakyat paham dia sendiri nggak paham kok saya Berusaha untuk menahan diri untuk tidak
1: <tuk> terlibat terlalu jauh pada apa namanya
0: Tapi, um, pembahasan bang apa namanya bang Sulpan ini karena buat saya uh, yang paling penting bang Abah, eh kalau nanti ini di upload nanti ke YouTube apa jangan ada yang diedit lah ya.
1: <tuk> <tuk> lah bang, karena kan uh, bang Sulpan kan. Orang dari awal di partai. Ya. Tak boleh ada satu Sebelum orang ada pun. Sebelum ada partai
0: itu pun. Itulah. Hmm.
1: Tidak boleh ada orang di sana itu sebenarnya yang mengatakan bahwa Bang Sulfan itu tidak paham tentang Nasdem. Hmm.
0: Oke. Okay?
1: Kalau sama saya mereka bicara begitu ya nggak apa-apalah. Hmm. Meskipun saya punya cerita bagaimana awal berdirinya Nasdem. Ketika hmm. kami di komisi 2 membahas revisi Undang-undang paket undang-undang politik mm. yang kemudian menghadirkan nasdem tapi udahlah kita jangan kembali ke sana. Nah ketika bang sulvan bicara seperti ini tuh aku agak kesulitan duduk bagaimana saya memposisikan diri, -diri <laughs> ini gitu loh kan. <laughs> tapi mungkin memang harus didengarkan teman-teman menyangkut uh, apa seluruh gugatan bang sulvan tadi itu. Mm. Mungkin barangkali sudah jarang kita saling berbicara satu sama lain, berbicara berhadap-hadapan, mm. saling pertatapan mata, bertanya. Kita mau kemana? Hmm. Apa yang telah kita lakukan? Bagaimana kita merancangnya? Ya kan? Bagaimana kita membangun tembok-temboknya? Hmm. Sudah begitu tangguhkah kita? Yang kemudian nantinya akan kita bawa bahwa pada tahun 2024 nantinya kita kan target seperti ini. Itu yang dipikiran saya tadi sambil Bang Sulvan cerita itu berbicara itu dengan gaya Bang Sulvan itu, aku oke okay, tampaknya ini memang harus didengarkan.
0: gitu, hmm. Bang Sulpan mau ngomong apa? Loh, begini, ini kan persoalannya, orang kan ketika berhadapan dengan ketua umum, ini kan udah gemetar sendiri. Iya hmm. kan? Pikirannya macam-macam. Salah ngomong dipecat, salah ngomong nanti begini, dapat peringatan, jadi udah ketakutan duluan. Gitu. Mengapa? Ya maaf aja ya, kalau kita bicara Nasdem, Itu kan elit Nasdem itu... ...mayoritas kan pegawai Bang Surya di media group kan? Ya lah ya, coba kita yeah. lihat. Yeah. Kalau tidak pegawai di media group... ...teman bisnis. Okay. Terus kader-kader yang sebenarnya... ...ya adalah satu Mat Ali dipakai sebagai bumbu-bumbu aja. Ini ada selain media group... ...selain teman bisnis... ...ada nih Ali satu muncul. ya kan? nah, Jadi pahlawan gitu kan. Nah, nanti ada si Gus Choi lagi ini kan... Nah, jadi nanti Gus Coy ini kecewa lagi ya kan jadi kalau kata orang Aceh Bang Surya ini seperti rakit bak pisang apa itu artinya jadi model dia ini kepemimpinannya itu kalau mau nyebrang kali itu yang ada hanya rakit itu dari pohon pisang perahu eh, rakit tahu ya hmm. dari pohon pisang begitu dia sampai ini nyebrang sana Itu rakit dibuang aja. silakanlah kau mau pergi kemana itu rakit. Yang penting aku udah sampai sini. Nah itu kalau kata orang Aceh ada budaya-budaya seperti itu dalam diri Bang Surya. Ini nggak bagus kalau dipertahankan. Tolong kader-kader orang-orang yang sudah berjuang ya. Eh, seperti saya tahulah bagaimana orang seperti Effendi Khairi Ahmad Ali ya. Orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu dekat, cuman berupaya untuk mendekatkan diri. Nah, lain ini orang kan tidak penjilat, nah, tapi kan penjilat penjilat itu banyak yang memang setiap hari ngamen di lingkungan ketua umum itu kan. Nah, orang-orang seperti Ahmad Ali, Effendi Khairi itu nanti jangan dibuang. Begitu Anies jadi presiden mereka nggak jadi apa-apa juga. Iya kan? kasihan kan? Karena sudah menjadi daihar. Ah. Akhirnya kecewa lagi. Ya jangan seperti itu. Saya ini kan, saran saya kan positif ini kan. Bang,
1: Anda kok tampaknya marah sekali ya? Ah,
0: <laughs> kelihatannya gitu ya?
1: Iya. <laughs> uh, saya tidak pernah membayangkan bahwa kemudian kita duduk di sini, dan kemudian bahasa ini yang saya dengarkan. Ya. Kenapa Bang begitu marah?
0: Ya, persoalannya gini. Ya, pertama yang saya lihat, Ini ada upaya untuk melakukan kezaliman terhadap saya. Okay. Apa misalnya? Surat itu beredar di media masa tanpa saya tahu etikanya. Surat itu kan surat internal hmm. diberikan kepada anggota, ya kan? Dan sebelumnya harusnya dipanggil dulu. Ini etika organisasi nih. Okay. Kalau kita seorang demokratis panggil duduk. Apalagi kalau berdua, Bang surya tabok-tabok saya saya diem aja. Asal hmm. jangan rame-rame lah. <laughs> ya kan? Nah. Pasti saya bilang, ya Bang siap. Kalau gitu saya nggak mau ngomong dulu, saya mau jalan-jalan dulu keluar kota, keluar negeri lah. Kan bisa. Ya kan? Supaya saya tidak di... Karena susah, mereka kan selalu... Media-media ini kan suka nanya saya kan. Masa kita tolak? Karena ini kebiasaan kita. Nah, tapi kalau kita menghindar dulu kita keluar kota kan bisa. Jangan tiba-tiba... keluar surat salah pula surat itu ya jadi kes, yang saya yang menzalimi saya itu ada dua aspek pertama surat itu tidak disampaikan ke saya langsung ke media setelah saya telepon kenapa saya nggak dikirim baru mereka sibuk mengirim ke alamat rumah saya saya sendiri masih di Medan kan bisa di WA sebenarnya kedua publik melihat Julfan Lindan ini bohong Dia menjadi komisaris utama, eh apa, wakil komisaris di, nah, di jasa marga, tetapi dia masih pengurus DPP. Apa alasannya? Karena di nonaktifkan baru sekarang. Nah ini kan cara-cara kerja menzalimi ini. Makanya orang yang menzalimi itu harus satria. Apa? Menuntut haknya dari orang yang menzaliminya. Orang yang men, yang zalim ini juga harus satria, dia juga harus minta maaf, gitu, itu satria namanya. Kamu salah ya, kamu minta maaf. Kalau nggak mau ya kamu, ya mungkin ya mirip mirip Firaun lah, ya kan?
1: <laughs> Tapi abang sadar bahwa pernyataan-pernyataan abang di tempat saya ini tampaknya juga mungkin saya juga akan kena kena getahnya juga nanti ini nah. kan? Tapi abang sadar kan bahwa ini bisa merusak sebuah pertemanan jangka panjang dengan beberapa kawan di sana mungkin juga dengan bang surya
0: saya begini buat saya menjelaskan ini ke publik pendidikan politik kepada publik lebih penting daripada pertemanan yang sudah mereka rusak sendiri hmm. itu ya kan ini kan kita memberikan penjelasan kepada publik bahwa begini loh polanya kamu harus pilihlah ya mana yang terbaik menurut kalian jangan kalian terjebak dengan eh, apa dengan pencitraan dengan seolah-olah ini orang sesuai antara ucapan dengan perbuatan misalnya salah satu gugatan yang bisa diberikan ke
1: abang itu bisa menjadi serius salah satunya adalah anda dianggap menggagalkan rencana besar bang surya dan atau nasdem untuk mengusung calon presiden yang diinginkan oleh beberapa orang atau beberapa pihak atau banyak orang bernama anies baswedan
0: menggugatnya hmm. gimana Bukan, maksudnya dianggap menggagalkan gitu. Enggak lah, enggak, ya? enggak lah. Saya kira, kan Nasdem tidak mungkin tidak mencalonkan Anies. Oke. Okay. Ya kan, PKS juga mencalonkan Anies. Eh, siapa? Ahaye juga, eh, IS, ISU. Anu. Uh, eh, Demokrat. Demokrat juga mencalonkan Anies. Hmm. Tinggal sekarang kan belum ketemu siapa wakil presidennya. Nah kalau, kalau... Surya Paloh konsisten dengan ucapannya Bas, pada saat mendeklarasikan Anies. Soal Wakil Presiden kami serahkan dengan menggebu-gebu kan. Soal Wakil Presiden kami serahkan kepada Saudara Anies Baswedan. Silahkan menentukan siapa Wakil Presiden yang cocok sama dia. Harus konsisten. Jangan nanti Anies sudah memutuskan ini calon Wakil Presidennya. Tiba-tiba dia nggak setuju. Nah, ini kan ujian. Emang siapa yang dicalonkan oleh Pak Anies? Kan belum ada. Belum ada. Tak, jangan sampai. Oh, oke. Okay. Ketika nanti Anies, ini loh wakil presiden saya. Oke. Okay. Artinya kan kalau kayak gini Anies sudah mendapatkan otoriti dari Nasdem, dari Ketua Umum Nasdem untuk memilih wakil presidennya. Berarti Anies tinggal berkompromi dengan PKS dan hmm. Demokrat. Demokrat. Nah kalau hasil kompromi Demokrat dan PKS ini membawa hasil, ini hmm. wakil presidennya, Nasdem nggak boleh menolak. nah itu ya hmm. tapi itu kan belum terjadi kan belum Oke, itu peringatan dia ya yeah. yang
1: saya itu lebih pada akhirnya memang harus bicara tentang bagaimana sebuah partai politik itu hadir bang dengan seluruh ruang-ruang mereka memainkan diri hmm. saya sudah mengatakan pada bagian tengah dari diskusi kita tadi bahwa tampaknya banyak yang memuji itu bang surya dengan kecepatan Yeah. mengambil sikap mm -mm. tentu saja dengan risiko yang ada, yeah. gitu ya. Tidakkah seharusnya Bang Sulvan mengambil bagian dari gerak bersama itu agar kemudian rencananya menjadi jalan dan lancar mm. dan tidak mempersoalkan hal yang yang memang mengganggu sih itu
0: memang seolah harga diri ya. Mm.
1: Bagaimana dengan itu bang?
0: Ya saya soal Anis menjadi calon presiden itu saya nggak pernah persoalkan. Enggak pernah persoalkan. Gak Artinya pernah. mendukung saja sih ya. Ya biasa, Pastilah. Jadi memang tidak ada masalah gak sebenarnya. Ada masalah. Ya. Jadi yang bermasalah mereka. <laughs> <laughs> kecuali saya ingin menggagalkan Anis menjadi capres, ya. ya kan? Inilah saya katakan kembali kepada pokok masalah karena double standard. Oke, okay. gitu. Takut menteri-menterinya di resapel. Jadi setelah mendukung Anis takut menterinya direvival kemungkinan buat bang surya juga direvival revival lah nggak ada urusan saya kok hmm. ya kan ya. gitu atau nah, tapi yang pak surya ini takut jauh dari jokowi ada jarak dengan jokowi yang selama ini tidak ada jarak ya kan nah, sekarang ada
1: jarak kenapa abang menyimpulkan bahwa bang surya sekarang Berjarak dengan Jokowi. Ya udah banyak pasal. informasi seperti itu. Ya. Tapi kan boleh dong saya bertanya. Hmm. Saya akan menahan diri untuk tidak memasukkan <laughs> bagaimana pemahaman saya tentang problem ini ya dan apa apa yang saya paham tentang menyangkut
0: itu. Kenapa abang ya menyimpulkan? Anda, Bong, Akbar biasanya ya saya lihat podcastnya itu paling banyak intervensi ke narasumber. Tapi kenapa sekali ini kok tertahan tahan? <laughs> <laughs> tadi saya sudah bilang, Bang, uh. saya
1: menahan diri untuk tidak terlalu jauh <laughs> karena ini juga sebenarnya kan saya bagian dari itu. Yeah. Makanya tadi saya bikin pada bagian awal saya yeah. bikin disclaimer uh. bahwa saya menahan diri, saya bukan orang Nasdem pada fase ini. Uh. Saya masih punya
0: KTA-nya Nasdem lah ya. Saya kan bicara dari segi logika politik.
1: Iya ah, iya, makanya Pak itu Jokowi menarik kan?
0: Pak Jokowi kan jelas Tidak suka kepada Anis. Hmm. Itu jelas itu. Kita nggak usah tutup-tutupi. Iya <laughs> kan? Nah ya. sekarang tiba-tiba Pak Surya... ...mendeklir Anis sebagai capres. Hmm. Ya udah pasti ada jarak lah. Ada jarak ya? Iya kan? Gitu. Dan seharusnya menurut abang... ...udah Nasdem
1: keluar dari koalisi. Tarik menteri-menteri... ...karena sudah mengambil sikap. Kira-kira
0: ya. begitu. Ya. Nah. Tapi kan Menteri-menteri bilang nggak usah ditarik dari Senasda ini kan ini kan prerogatif presiden biar presiden yang perintihin kan gitu ya boleh juga sih benar juga <laughs> ya kan <laughs> tapi bisa jadi Pak Jokowi juga masih menggunakan memakai Menteri-menteri ini karena Menterinya juga dua kaki hmm. ya kan ke Pak Jokowi juga ke Pak Surya juga kan gitu nah, akhirnya mereka ada sisa dua tahun ah lebih bagus saya bersama Pak Jokowi daripada saya bersama Pak Surya misalnya. Misalnya ini kan bisa saja terjadi. Namanya politik, <laughs> betul nggak? Oke. Okay. Politik itu bisa. Yeah. Kita tidak menuduh, tapi secara politik itu bisa terjadi bahwa ingin menyelamatkan dirilah. Kan ada pilihan, kan? Hmm. Tapi elegannya kata Abang tadi mundur saja sekalian. Harusnya, tapi kan kembali lagi kan ...para menteri mengatakan ini prioritas presiden.
1: Feeling seorang Sulfan Lindan... ...yang sudah sangat matang di dunia politik. Dan sekarang sebenarnya adalah orang dekatnya Bang Surya juga. Karena saya tahu pasti soal itu. Pasangan atau Pak Anies akan maju ya. Artinya Jadi. PKS dan Demokrat itu...
0: ...pada akhirnya nanti akan gabung dengan... Pastilah gabung pasti. saya kira. Karena tidak mungkin... terutama PKS, itu keluar dari Aniswa Baswedan Ya mungkin. Menurut feeling saya, ini kan feeling kan? Hmm, hmm. Feeling. Ya, ya mungkin. Karena, eh, grassroots-nya, itu semuanya bicaranya Aniswa Baswedan
1: Realitasnya begitu Bang.
0: Nah, realitas.
1: Realitas politiknya. Ya. Tapi ada realitas yang lain loh. Apa tuh? Mahal loh, untuk hmm. masuk pada pertarungan, Pemilu legislatif selain presidennya loh hmm. Presiden adalah satu hal, yeah. Pilpres satu hal Tapi Pilek adalah satu hal Partai-partai hmm. itu kan sekarang ini Sebenarnya pikirannya adalah Pilek hmm. Dia akan memiliki nilai tawar Pada presiden yang akan terpilih Apabila partainya lolos ke Senayan yeah. Kalaupun lolos ke Senayan Tapi partainya Cili hmm. alias kecil hmm. Eh duduk di kursi belakang Saya akan berbicara Dengan partai yang banyak kursinya Jadi pertanyaannya adalah. Jadi
0: gini, Pak Akbar. Saya masuk saja kepada poin. Dalam Anis, pencalonan Anis sebagai presiden, keuntungan terbesar itu ada pada PKS. Itu pertama. Okay. Ya. Kemudian Nasdem dengan Demokrat bagaimana? Bagi dua. Hmm. Kalau ini misalnya porsinya 100, ya 60 untuk PKS, 20 Nasdem, 20 uh, Demokrat. Kenapa begitu? Ini kan kita bicara... Dari segi akar persoalan utama itu adalah pemahaman keislaman. Oh kalau itu sih kita tidak bisa bantah Bang. Hmm. Tapi kan tadi yang saya
1: bilang itu tadi loh. Hmm. Realitasnya mahal loh untuk bertarung di pemilu legislatif. Hmm. Ada 80 dapil. Pendekatan T apa kalkulator politiknya mengatakan hmm. gini. Untuk kemudian kita dihitung di ruang politik secara nasional. Apalagi di hadapan presiden terpilih nantinya. Kita bisa punya daya tawar. Setidaknya. Kita punya 80 anggota DPR misalnya. Hmm. Dari 80 DAPIL kan gitu ya. Sekarang ya janganlah terlalu besar barangkali. 50 lah. Eh, mahal loh biayanya bang. Hmm. Berhubungan dengan yang tadi itu. Kalau kemudian tiba-tiba ada tawaran. Ini capresnya. Hmm. Ini kita akan dapatkan. Ini nantinya 7 menteri, 8 menteri, satu menko. Kira-kira seperti hmm. itu. Cawa pres. Cowah pres. Uh -huh. Tapi kalau ternyata nanti partainya secara realitasnya tidak. Pendapatan kursinya di DPR Tidak bagus. Dia tidak bisa lagi berhadapan dengan presiden, dengan anggun seperti itu. Kalau tiba-tiba kemudian ternyata ada yang menawarin, eh ini loh, I, kamu ikut sama kita, anggarannya sekian. Kita bantulah nantinya. Menggunakan kata bantu kira-kira. Hmm. Apakah masih realistis pendekatan abang tadi? Ya
0: saya kira begini ya, hitung-hitungannya kan, orang kan berpikir dari awal. Hmm. ya Bisa saja misalnya, kalau PKS oke okay lah dia tidak menjadi wakil tapi dia hitung-hitungannya nanti seperti itu kan berapa kursi yang dia dapat Nah kemudian kalau Demokrat ya kalau Demokrat ini kan dia punya calon wakil presiden ketua umumnya Ya kenapa mesti lari bicara soal menteri? Kita bicara tuntas di sini.
1: Ya, tapi yang saya maksud itu soal biaya, Bang. Mahal gitu loh untuk menjadikan kan ada dua event nih
0: Sudahlah ini gini aja. Pencalonan Anis ini aja sudah ada yang cari tarik biaya, jangan-jangan, <laughs> Iya kan? Nah. <laughs> Oke. <Okay. laughs> sudah ada bisa ancam mengancam okay. kepada orang-orang tertentu. Ah nanti kalau Anis terpilih kamu nggak dukung saya sekarang ini. Jadi Anis belum dapat apa-apa, tapi para pendukungnya sudah dapat mungkin, <laughs> ya kan? Abang yang ngomong loh, ya? <laughs> lo mungkin. <laughs> Biasanya kan gitu, <laughs> ya, kita kan ya, ya. kita kan pengalaman, ya, ya. Kita kan? <laughs> gitu, kita kan pengalaman. Okay. Mulai dari wali kota, bupati, gubernur gitu kan, orang-orang yang memang uh, daihat untuk mendukung satu calon, itu biasa didekati oleh para uh, pem, apa pemilik modal kan, kalau istilahnya si Pak Mahfud itu cukong-cukong kan, hmm. ah. bisa saja juga dalam hal ini terjadi seperti itu.
1: Oh, dengan karakter politiknya yang apa dianut oleh Pak Anies, itu memungkinkan cukong mendekat. Saya bertanya sebagai
0: orang anu ini, bertanya lurus-lurus aja gitu. Cukong ini kan macam-macam. Macam-macam ya. ya. cukong ini kan ada yang kelas menengah juga. Dan itu kan banyak. Hmm. Mengharapkan kalau Anies jadi presiden, dia menjadi besar misalnya. Kan harapan mereka. Tapi kan kita mengharapkan bahwa Siapapun menjadi presiden nanti Apakah Ganjar Ataupun Anis Atau Prabowo Atau Puan misalnya Itu kan kita harapkan Mereka inilah yang akan mengendalikan Oligarki hmm. Jangan oligarki yang mengendalikan mereka Ini bahaya sekali gitu. Masa kita sejak reformasi Sampai sekarang berapa tahun pak? Dengan kondisi hari ini Abang lebih yakin mana Mereka nantinya yang mengendalikan oligarki Atau sebaliknya Sampai saat ini saya yakin oligarki yang mengendalikan mereka <laughs> <laughs> Ampun <laughs> Begitu ya nah, Karena nggak ada alasan untuk tidak, mengendali, tidak dikendalikan Ya makanya tadi saya bilang kan bank mahal tadi ah. Jadi capres itu kan mahal gitu Ya tapi kan oligarki ini bermain dua kaki Kalau ada dua presiden Kesini kasih 70 Ke ya. sana 30 Kembali ke
1: bisnis bang Jangan menyimpan telur di satu keranjang
0: Kira-kira ah. gitu Iyalah. Bang, cari aman kan? Namanya pedagang. Iya, <laughs> <Yeah>, pedagang.
1: <laughs> Terakhir, Bang, apa yang Abang ingin sampaikan
0: kalau ketemu sama Bang Surit? Saya nggak mau ketemu masalahnya, jadi nggak perlu ada yang saya sampaikan. Saya kira nggak usah lah. Dari awal sudah merusak hubungan. Ya ngapain lagi kita ketemu? Anda berteman dengan dia puluhan tahun loh. Nabi Muhammad sama paman-pamannya juga ketika berbeda itu kan udah bisa juga. Ya kan? Sama paman sendiri Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Bang Suryo itu kan selalu begitu.
1: Baik Bang itu. <laughs> itu ini tidak ini kan abang kita. Nah, saya sekarang agak masuk sedikit nih. Ya, 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 ya
0: sebagai ya, ya. manusia yang pernah terlibat penuh di partai ya. ini. Udahlah, biarlah itu menjadi catatan sejarah. <laughs> Dan kalau nanti saya buat autobiografi ketika saya 70 tahun, ya. saya akan sebut bagaimana Surepalu adalah salah seorang yang bersama-sama saya, punya ide dan gagasan politik untuk membangun Indonesia. Tetapi pada akhirnya harus berpisah. Kan biasa itu. Iya kan? Bung Karno Sahrir bersama-sama. Tapi pada akhirnya berpisah. Sama Bung Hatta juga terpisah. Hmm. Iya kan? Tapi ini kan kelasnya beda, bukan kelas Sahrir Hatta lah. Ini kita ambil contoh aja. Untuk saya yang... tidak
1: nyaman loh bertanya ini Bang.
0: Hmm.
1: Tapi... Saya akan menyesal kalau tidak bertanya. Haa. kan wakil, wakil komisaris utama. Iya. Tidak khawatir itu
0: juga menjadi risiko? Saya menjadi wakil komisaris wakil komisaris utama. Ya wakil ut, apa tuh? Wakil komisaris utama. Uh -huh. Bukan atas dasar Nasdem. Oh ya? iya? Iya. Oh, Oke. Okay. Itu ada teman-teman yang dekat sama Erik aja yang mengusulkan saya. nggak ada. Tidak ada berkas yang dikirim ke sana untuk saya kok. Hmm. pernah dikirim kemudian seminggu kemudian ditarik kembali gitu loh. Nah, seandainya pun, seandainya saya pun diusulkan oleh Nasdem menjadi komisaris utama, wakil komisaris utama, saya juga tidak khawatir. Saya nggak bisa hati nurani, ya. Hak azazi kita itu dibatasi terus mati hanya karena kita mempertahankan jabatan. Ini kita jadi apa manusia seperti ini? Walaupun banyak yang seperti itu, tapi untuk saya, jabatan bukan yang paling utama, yang paling utama itulah harga diri dan hak jazi. Bang,
1: teman-teman di sana itu, setidaknya kita pernah sama-sama.
0: Iya. -sama. Yeah.
1: Semua teman kita, kita kenal, dekat bahkan. Ada hmm. yang bahkan sangat dekat. Uh, apa yang ingin, Abang
0: sampaikan kepada teman-teman. Tadi kan dengan Bang Surya sudah. Ya, dengan teman-teman gimana? Pertama saya mengharapkan ya jangan ya pada saat kita ini dekat dengan kekuasaan kita ini sombong ya kita merasa berkuasa lalu kita menganggap semua orang itu kecil meremehkan orang karena kita sedang berkuasa. Ini kan kekuasaan ini kan. tinggal balik tangan hari ini kita berkuasa lima tahun nggak lama nanti berubah lagi nah hari ini orang merasa dekat dengan Surya Paloh besok tidak dekat lagi mulai ngeluhnya ke kita lagi kan gitu waktu dia dekat wah kita yang diserang begitu dia tidak dekat kita lagi yang dikeluhkan kan ngeluh kepada kita lagi itu kan sering terjadi bang Anggar hmm. kan tahu ya <laughs> nah jadi nggak usahlah silahkan aja bekerja dengan baik ya eh, silakan sukseskan Anies sebagai eh, presiden, calon presiden Nasdem ya mudah-mudahan berhasil ya kan, nah kita lihat nanti gitu nah pertarungan yang panjang ya apakah bisa menang atau tidak itu, kalau saya sarankan itu, gak usah terlalu pikir kemana-mana lah selanjutnya abang mau kemana saya? ya saya jadi youtuber <laughs> <laughs> Jadi memang <laughs> Tanpa disengaja Saya sudah siapkan podcast kira-kira 4 Bulan yang lalu iya. dan saya nikmati itu Karena ide Gagasan, saran bertemu banyak kawan-kawan Yang yang apa Yang cerdas ya Yang intelek gitu Jadi saya merasa ini saya keluar Out of the box makanya namanya unpacking kan? Unpacking ya nah, Kita keluar dari packing yang iya. selama ini ide luar kita, packing kita selama ini ya nah.
1: Kita oh. kan di packing ini di partai. Kita keluar. Saya, saya biar saya promosikan Bang. Hmm. Jadi Bang Sulvan itu membina atau memiliki atau mengelola sebuah channel Youtube bernama Unpacking Indonesia. Indonesia
0: Bersama Zulvan Lindar. Bersama <tuk> 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 itu mahal bayarnya itu. Mahal itu. <tuk> <tuk> mahal bayarnya gitu. Bang makasih ya. <tuk>
1: Sejujurnya saya agak kesulitan, Dai. Saya sudah akui dari tadi kesulitan menempatkan diriku dalam diskusi ini. Mm. Abang pasti tahu lah psikologi saya, yeah, yeah, yeah. karena itu teman-teman kita. Mm. Tapi ya sebagai seorang yang mengambil posisi lebih banyak berkecimpung pada intelektualitas di dalam pengelolaan politik Indonesia, mm. apatah itu termasuk menyangkut partai politik, abang pasti tahu itu. Mm. Saya sebenarnya memiliki catatan yang banyak pula. Tidak hanya kepada Nasdem partai yang kita dirikan ya. juga kepada yang lain tapi saya rasa e, memang mungkin sudah saatnya kita mendengarkan cara-cara kritik dan atau narasi yang sangat keras seperti yang abang barusan sampaikan di tempat saya. Siapa tahu barangkali kita lebih matang kalau kemudian kita membiasakan diri seperti ini, ya, tidak ya. selalu harus menyeragamkan pikiran hmm. dan kemudian mengambil posisi seakan-akan tak ada yang salah dengan kita, hmm. tak ada yang keliru dengan kita. Saya rasa itu salah satu kelemahan
0: yang terjadi pada ruang politik kita. Ya itu artinya kan yang namanya egosentris, superiority itu harus dihilangkan. Dikurangi paling tidak untuk mau lebih mendengar pendapat-pendapat yang berbeda. Hmm. Nah ini kalau tidak terjadi, ya tadi penyeragaman pikiran ini kan bahaya sekali. Yeah. Iya kan? Nah kalau kita pakai logika pada masa lalu ya antara Fir'on dan Musa. Karena Fir'on itu ingin menyeragamkan pikiran semua hmm. rakyat itu sama seperti dia. Yeah. Lahirlah seorang Musa. Iya. Dari rakyat jelata yang berbeda berbeda itulah Nah jadi hati-hati. Allah subhanahu wa ta'ala itu mengatakan, aku akan menjatuhkan mereka dari tempat yang mereka tidak sangka. Mereka sangka ini, wah ini akan jatuh karena sesuatu yang besar. Enggak ada. Satu yang kecil aja bisa jatuh. Okay. Nah itu harus hati-hati. Jadi banyak sebenarnya kalau kita... Bicara dalam konteks Perubahan Diawali dengan jiwa yang bersih Itu sebenarnya gampang Makanya saya ada puisi misalnya Kalau kau tanya kesetiaan Jangan bertanya kepada angin Angin itu Hanya melintas Tapi tanyakanlah Kesetiaan itu kepada Sebuah lilin Lilin itu bukan melintas Dia akan rela mati Untuk kamu Ya Sampai dia sendiri pun terbakar Nah Bang Surya mudah-mudahan tidak dikelilingi oleh orang yang bersifat angin Tapi dikelilingi oleh orang-orang yang bersifat lilin Itulah penutup saya untuk Bang Surya, terima kasih uh, Ini berat juga sebenarnya ini. <laughs> ini
1: episode kali ini berat ini bagi saya ini, Sebab ini sa kita membicarakan orang-orang uh, yang uh, saya kenal dengan sangat baik bahkan hmm. Saya cuma berharap bahwa uh, dialektika yang berkembang di ruang publik salah satunya di tempat saya ini. Hmm. Itu semakin membawa kita ke masa depan. Sebab seperti itulah seharusnya. Keberagaman itu penting, keberagaman itu baik. Menyeragamkan pikiran itu berbahaya. Bahkan terutama bahkan ketika itu dimulai dari awal. makanya itu saya kadang-kadang agak menghindari sebuah tempat di mana itu orang harus menggunakan pakaian seragam mm. orang Indonesia itu paling suka menggunakan baju seragam kita bertemu yuk yuk sudah bikin baju kaos sama semuanya gitu mm. uh, itu um, penutup dari saya untuk um, acara yang berat ini <laughs> kita akan uh, bertemu lagi pada isu-isu yang lain sekali lagi mari kita mematangkan pikiran tidak harus dengan sebuah Keseragaman